0: O papo foi tão bom e necessário que nesse episódio vamos continuar falando sobre a carreira de modelo. Meu nome é Tenera Junqueira e hoje recebo o Bruno Inácio, modelo profissional aqui da cidade de Londrina. Nesse episódio nós temos uma participação inédita, um modelo assim que eu vou dizer para vocês, que está em busca de uma carreira internacional, tenho certeza que ele vai conseguir. Bruno Inácio, se apresente para a gente, fala o que você está fazendo aqui. Que você demorou tanto para vir para esse podcast. E não fala que foi, que foi porque eu não te convidei.
1: <risos> Olá, pessoal. É um prazer estar aqui dando voz nesse projeto incrível. Eu estava esperando o momento certo e o momento chegou. É esse o momento, ouvintes. E se preparem, que vem coisas boas por aí.
0: Amigo, se apresenta. Fala quem que você é, quantos anos você tem, o que você faz da sua vida, o que está acontecendo.
1: Então, meu nome é Bruno Inácio, eu tenho 23 anos. Atualmente, eu moro aqui em Londrina. Estou new face numa agência de modelo. O nome da agência é Cláudia Castiglione, E estou tentando me firmar nesse mercado de trabalho, que é super concorrido. Mas nem sei o que falar agora.
0: <risos> Aline, conta um pouco sobre como é ser agenciado, como você fez para chegar ali, como que precisou de curso, não precisou de curso. Me conta esse início.
1: Olha, o meu primeiro contato com a agência aqui de Londrina foi a partir de um workshop que eu participei em 2020 com o Fabiano Cavalcante, um booker lá da agência Way Model São Paulo. Nunca se passou na minha cabeça de virar modelo. É, eu já achava, eu eu acho uma carreira é, muito interessante, mas o meu primeiro contato foi a partir desse workshop. Foi a partir daí que eu me interessei profundamente e fiz e fiz contato depois com a Booker da própria agência daqui da cidade.
0: Você fez um curso aqui, né? O curso dessa mesma agência.
1: Isso. É... A agência que eu faço parte do casting de modelo, ela é uma agência e escola. Eu ingressei como um aluno, fazendo um curso de modelo e manequim. Posteriormente, eu tirei a DRT, fiz a banca para me tornar modelo profissional, ter a carteira de profissional.
0: E me conta, tem diferença para quem tem essa carteira e para quem não tem? Não é considerada modelo quem não tem? Para ter essa carteira precisa de curso? Como que funciona essa burocracia? Porque eu acho que muita gente vê essa carreira de modelo, né? Vê todo mundo fotografando e acha que é só ser fotogênica para participar. Então, assim, para ter essa carteira de trabalho, é só ter interesse para ser modelo? Precisa fazer um curso? Como funciona essa parte mais burocrática dessa profissão?
1: Não necessariamente você precisa dessa DRT para você ser um modelo. A DRT ela é um registro profissional tirado pela Delegacia Regional de Trabalho. Para você ser modelo, não necessariamente você precisa da DRT. Mas, a partir da DRT, quando você vai fazer algum cast, algum teste, você já recebe para estar tá participando daquele processo seletivo. E querendo ou não, você tem um, um, é, um mérito maior tendo a DRT, porque você firma que você é profissional e que você tem conhecimento das, das táticas e das técnicas que o modelo tem que ter. A agência que eu faço parte, ela não disponibiliza gratuitamente a DRT. Ela seleciona pessoas para te avaliarem e a partir daquela avaliação que é a banca, se você tiver uma nota você consegue dar a entrada da DRT. E essa nota, ela está na sua DRT. Quando a pessoa pesquisa sobre o seu, sobre você, as agências, as grandes agências, é, aparece a sua nota e a sua avaliação, porque isso é um histórico que vai contigo a sua carreira toda.
0: E me conta mais também sobre essa preparação, né? É, sobre os castings. Como eu já te conheço e tal, eu sei que você, quando você tem, por exemplo, algum cash no final de semana, você se prepara fisicamente, você cuida da sua alimentação. Me fala um pouco sobre esses critérios, por exemplo, que os clientes têm em relação à forma física e como você lida com isso também em relação à sua saúde, tanto mental quanto física, para tentar também atingir as medidas que eles pedem.
1: O modelo tem que cuidar da sua imagem diariamente, porque... É a sua imagem que você está vendendo, você trabalha com ela a todo momento. É, a preparação, ela é diária, então eu não tenho nenhum segredo, algo específico que eu faço. Eu acredito que ingerir uma quantidade alta de, de água vai te ajudar 100%. E em questão do corpo é muito relativo, porque os clientes, às vezes, eles querem um modelo mais puxado para o fashion, que a pessoa mais esguia alta, ou elas querem um perfil mais musculoso, isso varia muito.
0: E você já se sentiu pressionado quanto a isso? Por exemplo, se você já se incomodou por. Peraí, deixa eu lá. Um, dois, três. E você já se sentiu incomodado em relação à forma física ou a pedidos? Porque também tem uma pressão estética, como você falou, vocês estão vendendo a imagem de vocês, a imagem de vocês é o trabalho. Porque a gente sabe que questão de, de modelo trabalha com foto, trabalha com vídeo, cada cliente vai pedir um perfil, como você explicou, né? É, você já se sentiu cobrado por não atingir, talvez, é, essa, essas medidas ou a aparência para algum trabalho dos sonhos, ou você ainda não teve essa experiência?
1: Então, a cobrança, ela é constante. Atualmente, eu estou em acompanhamento, então, O perfil que eles querem é um perfil mais musculoso, um corpo definido. E querendo ou não, é difícil ganhar massa muscular, é difícil se definir. E vai muito do biotipo do modelo. Às vezes a pessoa se mata de malhar e ela não vai conseguir ter o perfil que o cliente quer ou que tal agência deseja. Então a cobrança é constante, mas em relação a algum cash, algum trabalho eu nunca tive essa cobrança em específico, a cobrança é constante, então eu acredito que a cobrança vem mais no segmento comercial, eu sou do segmento fashion, então já tenho um perfil específico para esse segmento, para os modelos que seguem essa carreira,
0: uma coisa que eu queria que você explicasse, você falou muito sobre o modelo fashion e comercial, explica quais são as diferentes diferentes características entre esses dois segmentos.
1: Ok, o segmento fashion, a diferença entre o segmento fashion e o segmento comercial, ela é basicamente a aparência e o físico do modelo. Claro que o modelo fashion, ele consegue pairar, muitas das vezes, no segmento comercial também, porque o comercial ele é focado mais para a venda, enquanto o segmento fashion é mais a mostra do produto e não necessariamente a venda. Então, o modelo do segmento fashion, como eu disse anteriormente, ele é um modelo mais esguio alto, magro, aquele padrão que todos nós já conhecemos e que está na mídia há dezenas de, de, de anos.
0: O comercial, você disse que é o que vende, né? Então, também são as características padrões, de certa forma.
1: Sim, mas atualmente, o comercial está bem mais amplo do que antigamente. Não é mais só aquela beleza branco, dos olhos claros e loiro. Os clientes, eles estão buscando mais variedades do que anos atrás. O segmento comercial, óbvio que ele busca a venda de um produto específico. Se você está fazendo um lookbook, você está lá vendendo uma peça, seja ela uma calça ou uma camisa, se você está fazendo um comercial, o que seja, é a venda de um produto específico. Mas em relação a perfil de modelo no segmento do, comer- do comercial, ele é muito vasto. Mas o que foca muito é a beleza, porque beleza interna não vende. Todos nós já sabemos isso. Então, se o modelo ele não tem uma aparência, uma beleza que venda, ele fica. É difícil se enquadrar no comercial. Enquanto no fashion, se ele tiver um físico, uma altura específica, por mais que ele seja estranho, digamos assim, ele vai conseguir se adaptar. Porque o foco não é a aparência dele, e sim o físico dele para aquele job, para aquele segmento em si mesmo.
0: Bom, eu acho que tirou todas as nossas dúvidas e deu para entender mais ou menos como seria é, para quem tem interesse iniciar essa carre- nessa carreira. Eu acho que também fica muito claro em relação às diferenças do, do fashion e do comercial. Se você tem interesse em trabalhar é, como modelo, acho que você a partir dessa explicação também vai saber aonde se encaixar. Bom, Bruno, eu quero te agradecer demais. Demorou para você vir para cá, mas eu espero que você esteja mais vezes e eu desejo muito, muito sucesso.
1: ah Muito obrigado. A satisfação total é minha de estar participando desse episódio e todo sucesso para nós.
0: Esse podcast teve a participação de Bruno Inácio, apresentação, edição e produção por Trenara Junqueira, trilha sonora por Kevin McLeod com a faixa Asset Trumpet.